0: Prejdeme k predstaveniu našej dnešnej hostky, pani profesorky Patakijovej. Potom bude taká tá štandardná naša oficiálna časť diskusie. No a potom ste všetci do diskusie pozvaní aj vy, ktorí máte chuť, sa, pani profesorky, čokoľvek opýtať. My sme sa dohodli a ja chcem vás poprosiť, aby tie otázky sme kládli prihlásením sa a živým položením otázok. Jednak technicky ten chat nie vždy úplne dobre fungoval a jednak to bude takto možno, že aj vhodnejšie. Takže poprosím vás, ktorí by ste mali akúkoľvek otázku, ste samozrejme vítali položiť ju potom na Šibonu. A Poďme si teda teraz predstaviť našu dnešnú hostku, ktorou je ešte raz verejná ochrankyňa práv Slovenskej republiky, pani profesorka Mária Tatakijová. Pani profesorka zastáva funkciu verejnej ochrankyne práv od marca roku 2017, v rámci ktorej chráni základné práva a slobody fyzických a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. Okrem toho pôsobí od ukončenia svojho štúdia aj na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 bola vymenovaná za vysokoškolskú profesorku v odbore obchodné a finančné právo. V rokoch 2012 až 2017 bola členkou rady riaditeľov European Public Law Organization v Aténach v Grécku a je členkou European Public Law Group ktoré sa zameriavajú aj na otázky spojené s problematikou ľudských práv v kontekste aktuálneho spoločenského diania v Európe i globálnom rozmere. V rokoch 2012 až 2017 bola riaditeľkou EMA programu na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorý sa zameriava na ľudské práva a demokratizáciu a je realizovaný Európskym medziuniverzitným centrom v Benátkach v Taliansku. V roku 2020 jej bolo udelené ocenenie Francúzska a Nemecka za ochranu ľudských práv a právneho štátu. Pani profesorka, ak dovolíte toľko teda k predstaveniu a poďme hneď na Inmedia zresť na naše otázky, vy ste nielen verejnou ochrankyňou práv, ale ako som aj spomínal, aj akademičkou a profesorkou v odbore obchodné právo. V čom bolo pre vás obchodné právo príťažlivejšie, povedzme, ako občianske alebo trestné právo? Je aj v budúcnosti obchodné právo perspektívne samostatným právnym odvetvím, alebo tento jeho status možnože tak trošku utrpí prípadným vytvorením monistickej právnej úpravy v oblasti záväzkov? v novom občianskom zákonníku.
1: Pán dekant, ďakujem veľmi pekne za uvedenie, za predstavenie a za túto prvú otázku. Tak keď mám ísť teda od jej úvodných teda položiek alebo časti, tak Katedra v tom čase hospodárskeho práva, ktorá potom aj cez hospodársky zákonník sa pretavovali tie ťažiskové myšlienky do obchodného zákonníka, v 91. patrila medzi najživšie katedry v rámci Pravenskej fakulty Univerzity Govenského v Bratislave, v období, keď ja som, ja som študovala, bola tam veľmi aktívna Československá vedecko-technická spoločnosť, ktorá robila rôzne uh, stretnutia, uh, semináre, uh, aj konferencie a preto ja som bola vedeckou pomocnou silou, v tom čase bol aj takýto teda inštitút v akademickom živote uh, na, na tejto, tejto katedre a prirodzenie aj svojou dynamikou, to, to hospodárske právo tým, že sa venovalo spoločenským vzťahom v, v ekonomike, v hospodárstve, aj keď pod istým skleníkovým, ako keby zvoncom, pretože len vnútroštátnym, pretože to, čo poznáme teraz ako medzinárodné právo súkromné, respektíve obchodné, bolo na katedre medzinárodného práva, ale napriek tomu to boli veľmi živé vzťahy. Koniec koncov bolo tam osobitné riešenie sporov cez arbitráž, Uh, takže to všetko boli tie prvky, že ja som sa dostala veľmi blízko k, uh, od uh, organizačných, osobných aspektov, až po tie odborné, vecné. A uh, bola som teda účastníčkou študentskej vedeckej odbornej činnosti dva roky a robila som si diplomovku na, na tejto katedre a potom som uh, sa uh, po ročnej teda majterskej vrátila na túto katedru ako, ako interná špirantka, teda v rámci doktorandského štúdia. A t- bola to teda v podstate e, kumulácia všetkých týchto, e, týchto, dôvodov, že na tejto katedre e, aj mali teda o mňa záujem ako o, o internú ašpirantku. E, z hľadiska potom, áno, ja som si dizertačnú prácu vypracovala alebo teda v tom čase kandidátku digitáčnú prácu vypracovala v období do 89 ale našťastie som ju neodovzdala, takže som potom mala v 89 možnosť ju dopracovať a venovala som sa ale v podstate ochrane životného prostredia v investičnej výstave, čiže už v tom čase vyvažovania ako uh, týchto, týchto v podstate rôznorodných zájmov a preto je veľmi zaujímavé, že teraz sa dostávam opätovne oblúkom aj v rámci projektu Horizont k trvalým udržateľnému rozvoju a to sú také životné oblúky, ktorých, dajme tomu, mám v živote niekoľko. Takže toľko asi teda k tomu samotnému, ako nejakým spôsobom lakaniu zo strany tohto, tohto súboru právnych noriem. A čo sa týka tej samostatnosti, dilemači je občianské právo pre obchodné právo sestrou, alebo tak s mamou, tak tá, tá sa rieši dlhodobo. Uh, uh, ja som sa vždy snažila v podstate dávať uh, najavo svoj názor v tom zmysle, že to musí byť uh, poctivá, dobrá, odborná a na vyššiu potom vedecká uh, diskusia, ale um, z hľadiska toho riešenia koncepčného uh, sa domnievam, že to korektné usporiadanie je vzťah matky a dcery. to znamená, že to všeobecné právo súkromné jednoducho je tým základom, z ktorého sa obchodné právo nevie jednoducho vymaniť a celkom prirodzene to cítime aj teraz v našom súčasnom vývoji, hej, keď pri, aj pri spoločnostiach o mnoho výraznejšie si vnímame, že však oni majú ten základ zmluvný, i to, 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 že štát vytvára právny rámec, preto, 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 aké spoločnosti vytváraja podobne, OK, to je nevyhnutné. To, za to, keď som absolvovala v podstate Cambridge diploma s prednašľajúcimi z Cambridge, tak oni túto časť právo obchodných spoločností mali nie radí, pretože to považovali za také ľudné organizačné, inštitucionálne právo, ktoré skladka študentom museli podávať, ale v rámci neho potom práve išli do toho zaujímavého, zmluvného usporiadania vzťahov medzi medzi, spoločníkmi orgány s dopadom samozrejme potom na na stakeholderov. Čiže prichádzame na to prírodzenie v v práve obchodnej spoločnosti, no a v otázke záväzkového tam nejakým spôsobom tá dišputa, tak povediac, ani nie nie je veľmi ako nemá nejaké svoje opodstatnenie, pretože všetky tie inštitúty stoja na inštitútoch občanského zákonnika. Samozrejme tam je otázka, či obchod svojim moderným poňatím, svojím prístupom v kúpnej zmluve vo väzbe na viedenský dohovor, či nie je modernejší koncepčne lepší pripravený, než teda záväzkové právo z občanského zákonnika. to je to, čo sa v súčasnosti, respektíve, čo sa niekoľkonásobne už snažíme, pri rekodifikácii občianského práva, práve tam si myslím, že ak bude tá diskusia pri zainteresovaní všetkých rozumných argumentov a možných pohľadov, tak potom bude viesť k tomu, k tomu vhodnému sporiadaniu aj v rámci právnických osôb, aj v rámci záviskových vzťahov.
0: Ďakujem pekne. Teda, teda de facto by v podstate obchodnoprávna úprava mohla dominovať a stať sa aj v istom zmysle minimálne v oblasti záväzkov aj tou súkromnoprávnou úpravou teda matkov v podstate pre všetkých, tak nejakým spôsobom. Lebo tie, tie argumenty samozrejme sú, myslím to napríklad v oblasti kupnej zmluvy, uh, uh, tie argumenty sú samozrejme rôzne, tie argumenty sú na jednej strane, uh, veď aj všade inde v Európe sa vydali tou, monistickou cestou, na druhej strane tá spoločenská objednávka po novelách obchodného zákonníka bola tak nízka, že de facto aj tá spoločenská objednávka vôbec riešiť tento problém je možnože relatívne nízka. Ale to by bola naozaj taká debata skôr akademická. Ja sa vrátim ešte, ešte k jednej možnože veci, ktorú ste spomínali, vy ste sa vypracovali do tých vrcholových akademických funkcií naozaj, ako sa povie, od Možno, že aj tak, ako to niekedy je aj dobré, aby človek naozaj poznal všetky levely vysokoškolského vzdelávania. Vy ste pôsobili teda aj v mnohých vrcholových naozaj akademických funkciách, boli ste prodekankou či prorektorkou, teda dôverne poznáte aj systém riadenia vysokoškolského vzdelávania tu v Slovenskej republike. No a moja otázka je... Je podľa vás na mieste zmena riadenia vysokých škôl, tak ako ju predpokladá noveľa vysokoškolského zákona. Možno, že zohľadom aj na to, čo ste hovorili, že niektoré problémy si naozaj zaslúžia poctivú, odbornú a vedeckú diskusiu.
1: Autonómia vysokých škôl je e, pre mňa a samozpráva je pre mňa úplným základom v uvažovaní o koncepte vysokoškolského štúdia a jeho zabezpečenia cez uh, samostatné subjekty, ktoré, ktoré teda rozhodujú uh, o svojich záležitostiach maximálnej možnej miere, uh, miere autonómne. A ja som o tom bytostne preds- presvedčená kvôli tomu, že ako, ako študent ktorý som končila v podstate v tesnom období pred 89., teda 85., tak tesný, tak sú to 4 roky, ale uh, som cítila tu ten, ten strašne silný uragán, nechcem to nazvať závan, ale uragán tej akademickej slobody, kým predtým uh, si uh, kolegyne, kolegovia dávali uh, žiadosti o začatie habilitačného konania, ku ktorým museli získať uh, X uh, súhlasov rôznych uh, uh, teda uh, subjektov alebo teda uh, aj zložiek moci, hej? Tak uh, tu potom uh, tým novým vysokoškolským zákonom uh, v podstate uh, v tom 90. bolo to založené na tom seba zhodnotení a vyhodnotení toho, že či sa splňajú podmienky. To, čo sa vyhodnotiť nedalo zo strany človeka samotného, lebo tam je nutne subjektívny, tak potom sa zverilo na tie, na tie orgány, ktoré, alebo teda prvky, ktoré sú do toho rozhodovacieho procesu implementované, to znamená komisia, a v konečnom dôsledku vedecká rada, Uh, takže uh, to je ten, ja, ja viem sama na sebe bytostne porovnať tie dva svety uh, pred 89. a 89. aj v tej akademickej oblasti a preto uh, som jednoznačne uh, zástancom toho, že tento, tento prvok uh, samosprávy a autonómie je potrebné uh, udržať uh, vo vysokoškolskom uh, živote, vo vysokoškolskom systéme s tým, že uh, samozrejme uh, aj demokracie aj na školách sa musíme učiť. Uh, to znamená, že tie uh, prvky systému toho institucionálneho usporiadania, ktoré, ktoré, máme, tak uh, vedia vykazovať rovnaké um, Dovolte mi povedať, detské chyby alebo nedostatky, ako, ako celkovo v rozvoji uh, demokratického a právneho štátu. To znamená, že je treba zaiste uh, byť otvorený zase k vecnej uh, diskusii aj uh, kritickou optikou študentov, uh, možno rodičov, iných stakeholderov, uh, ktorí sú, a samozrejme aj zostaní, štátu do tej miery, do ktorej teda púšťa toto financovanie teda z zverejných zdrojov do, do toho systému. To, to znamená, že tá diskusia, tá musí byť určite otvorená a má svoj, má svoj význam a priestor, ale ten, ten základný moment, na, na ktorom univerzity stavajú od teda svojho vzniku, Uh, tak je, je potrebné určite uchovať aj uh, v súčasnosti a je potrebné vždy sa vážne pýtať, ktoré defekty uh, v systéme sú, ktoré nevieme dostatočne riešiť uh, nástrojmi, ktoré máme k dispozícii a tým pádom ich treba uh, v podstate uh, doplňať, pretože uh, si jednoducho myslím, že to patrí k prirodzenému vývoju ale tie základné prvky tam rozhodne musia zostať zachované, pretože pre mňa na tom stojí a padá akademická sloboda, ktorá pre našich študentov, pre členov akademickej obce, učiteľov ostatných pracovníkov, ktorí pôsobia na vysokých školách, je, je tým základom. To je tá hodnota, ktorá sa nedá Kúpiť, ktorá sa nedá iným benefitom vynahradiť, pretože to je, to je ten prvok, kvôli ktorému zostávame na akademickej pôde, aj keď pri porovnávaní, dajme tomu s inými možnosťami, to nie vždy vychádza možno najlukratívnejšie, najnoblesnejšie, ale je to tak, a toto je niečo, čo ja poznám aj teda teraz diskusie v zahraničí s kolegami, keď sa s nimi o tom rozprávam. Takže pre mňa je to skutočný základ a verím, že sa v otvorenej, vážnej, slobodnej vecnej diskusii podarí dospieť k modeli, modelu, ktorý tento základný princíp nenaruší.
0: Ďakujem pekne za tieto slova. Myslím, že sa s tým dá len súhlasiť. Viacerí z nás akadémikov boli v zahraničí a, a, a vieme možno, že si priznať, že naozaj e, e, v našom systéme vysokoškolského vzdelávania sú chyby alebo sú veci, ktoré je možné reformovať. To znamená, sme všetci asi otvorení reformám ale nie takým, ktoré majú byť vystavané na popretí základných alebo fungovania základných akademických orgánov a tým aj narušenia akademickej slobody, ako ste to veľmi pekne povedali. Pani profesorka, Prejdeme k otázkam, ktoré sa týkajú vášho úradu, úradu verejnej ochrankyne práv, ale predtým ešte jednu otázku si dovolím. Aké sú vaše ďalšie profesionálne či pracovné výzvy, keďže ste vysokoškolskou profesorkou, v akademickom vzdelávaní ste, ale aj, aj pôsobení v akademických funkciách ste dosiahli naozaj vrcholové pozície a rovnako tak aj zastávaním úradu verejnej ochrankyne práv?
1: Áno, ďakujem za túto otázku. Tak mojou ambíciou, mojou víziou je nadobudnúť tú akademickú slovodu v tom maximálnom možnom rozmere, ktorú som mala ako učiteľ, hej? Ako vysokoškolský učiteľ, ktorý teda má aj časový
0: priestor na to, aby sa... Počujete ma? Áno, asi som mala, zmutoval mi mikrofón.
1: Po, neviem, či ma počujete. Počiť vás. Áno, dobre, ďakujem, veľmi pekne, alebo mne trošku zamrzol ako keby pán dekan. To znamená, opäť sa prinavrátiť v maximálnej možnej miere k tej akademickej slobode ako vysokoškolský učiteľ a snažiť sa rozvíjať tie medzinárodné netvorky a projekty, ktoré ktoré mám, ktorých som teda členkou a a tým pádom sa snažiť prostredníctvom takýchto výsledkov rozpracovania, skutočne dôsledného rozpracovania s dostatkom času a aj toho vnútorného pokoja, teda písať, písať jednotlivé buď diela, alebo teda aj veľkého rozsahu typu učebnice, respektíve veľký komentár versus teda príspeky, ktoré mám ambíciu uplatniť v medzinárodných databázach, ale robiť to už tak trošku možno v kľudnejšom režime a ne, nemať striktne vyhradený čas, OK, tak teraz mám 3 hodiny, šedé mozgové bunky, zapnite sa mi spôsobom teda to, aby som ich maximálne využila, lebo o 3 hodiny mám, mám teda možno úplne iné povinnosti. Čiže takto, takto to vnímam na rok 2022.
0: To je naozaj veľmi pekná predstava. Ja musím povedať, to je naozaj predstava takého vysokoškolského profesora, ktorý čerpá z vlastných skúseností a už má tú slobodu bádania, aj časovú, aj, aj, aj iným spôsobom, naozaj neobmedzenú, aby teda takýmto, takto mohol svoje vedomosti a skúsenosti dávať na papier či už teda ďalej podávať študentom. Dobre, ďakujeme veľmi pekne a prájme teda nech sa tento zámer podarí. No a prejdeme k tým otázkam, ktoré sa týkajú vášho súčasného úradu, úradu verejnej ochránky nepráv. V súčasnosti prebieha voľba tzv. detského ombudsmana. Pán Vekan, ja vás nepočujem. Máte asi, áno,
1: niekedy sa vypne ten mikrofon, hej.
0: A teraz neviem presne, že kde ma už bolo počuť, alebo kde nie. Ale dobre, zopakujem len tú otázku. V súčasnosti prebieha voľba tzv. detského ombudsmana. K niektorým témam sa vyjadrujete e, rovnako vy, rovnako je príslušná aj teda detská ombudsmenka. Je to napríklad otázka dodržiavania nariadeného styku alebo kontaktu s rodičom podľa, počas koronakrízy. E, dokonca môže dôjsť aj k situácii, že na rovnaký problém môžu mať vaše úrady rozdielny názor. A tá otázka je, je to kompetenčný konflikt alebo tu existuje nejaký v úvodzovkách povolený prienik tajom? Áno, dobre. Takže. E,
1: Inštitúcia verejného ochrancu práv e, bola etablovaná na Slovensku schválením zákona 4. decembra 2001. To znamená, že oslavujeme v podstate 20 rokov, až po 27. marec 2022, kedy bol zvolený prvý verejný ochranca práv. Čiže je to taká, taká, ako keby štvormesečné obdobie možného pomyselného, teda možných pomyselných oslav. A je prirodzené, že ako bolo, boli tam nastavené teda vzťahy, bolo tam vymedzené pozitívne, teda orgány verejnej správy, prípadne iné právnické osoby. Medzi tým pracujeme s pojmom orgány verejnej moci, hej, čiže to, tomu sa všetko teda adaptujeme. No a potom postupne, a bola vymedzovaná negatívna pôsobnosť, ktorá ktorá teda je samozrejme rozhodovanie súdov, rozhodnutia prokuratúry, rozhodnutia vyšetrovateľov a podobne, to je, to je negatívne vymedzené, to znamená vo vstavu k tým orgánom, ktoré, ktoré tak povediac majú tú okrúhlu pečiatku so štátnym znakom a teda rozhodujú uh, skutočne o právach a povinnostiach, tak tam pôsobnosť verejnej ochranca práv teda nemá a tak je nastavené. Keď boli zriadené inštitúcie úradov komis, komisárov, to teda mali sme prvé dve pani komisárky, pani doktorka Stavrovská pokračuje vo svojej misii na, na ďalšie obdobie po znovu zvolení. takže mali sme dve komisárky na začiatku, tak tá pôsobnosť bola vymedzená takým spôsobom, že vecná pôsobnosť zostala zachovaná, to znamená, verejný ochranca práv naďalej môže preskúmávať e, tie záležitosti, ktoré sa týkajú detí, hej, typicky sociálna právna ochrana detí, nemôže preskúmávať e, činnosť e, komisárok, to znamená, akým spôsobom konajú a podobne, to je, to je teda mimo e, mimopôsobnostné. To znamená, personálne sú vyčlenené veci, ale nie, A tým pádom, áno, keď domyslíme do dôsledkov, tak môžu tu vznikať rozdielne právne názory, ktoré práve vo vzťahu k tým, decizným orgánom, ktoré majú to prvú pečiarku vyvznikať nemali, hej, tam zákon urobil voči tomu zábranu, ale vo vzťahu k týmto inštitúciám soft law, teda tiež ombudzvánskeho typu, tak tam ten vecný prienik je a môže sa dospieť aj k odlišným právnym názorom, ktoré, áno, niekedy sú aj teda medializované, dajme tomu, tak ako to bolo pri, pri tej stredavej starostlivosti, ale uh, ich uh, význam tkvie najmä v tej argumentačnej uh, pozícii, to znamená, ako sú uh, vyargumentované uh, tie, tie, závery a teda môžu slúžiť ako na uh, posilnenie teda argumentačnej línie, ktoré dajme tomu rodičia vo vzťahu teda vzájomnom teda jeden rodiče k druhému rodiču, pristiedavej, rodičovi při stýdavej starostlivosti teda budu, budu vystupovať, respektíve ich právní zástupcovia, čo, čo můžu využiť. Takže toto, toto je z vecného fakt. Ešte je tam jedna podstatná odlišnosť, že verejný ochranca práv vždy je ingerované na to, čo ste spektabilita uviedli v úvode, že musí tam byť pozícia vertikálne, teda subordinácie, to znamená orgán verejnej moci v tom, v tom poňatí, buď teda už štátny alebo teda ako samosprávny a tým pádom to je niečo odlišné od inštitúcie, od postupu úradom komisárok, ktoré ako keby uh, sa môžu zúčastňovať aj samotných konaní uh, na, na strane, teda uh, uh, tej, ktorá, ktorá, požiada o um, vstup uh, do, do konania a to je, to je význam, takisto to môžu byť uh, právnické osoby, ktoré nedisponujú uh, z istého pohľadu to verejnou mocou a aj vo vzťahu k ním teda majú ingerenciu, čo je e, tiež zásadná odlišnosť voči, voči verejnému ochrancových práv. Čiže aj z tohto dôvodu je, je to tedy, teda áno, vecný priehnik je možný, ale tá stratifikácia tých vzťahov toho usporiadania je e, teda postavená spôsobom, že e, inštitúcia verejného ochrancu práv, má vždy uh, OVS alebo orgán verejnej moci vo vzťahu, ku ktorému skúma uh, rozhodovanie, konanie alebo nekonanie a rozpor s základnými právami a slobodami a uh, nemôže teda byť ingerovať vo vzťahu k iným, uh, k iným subjektom. Veľmi sme to cítili vtedy, keď sme vykonávali prieskom v zariadeniach, kde sa nachádzajú seniory, pretože v sladom tomu, že sa pri zabezpečovaní verejného zájmu používajú súkromnoprávne inštitúty, tak tým pádom ja som mohla celý ten prieskum postaviť na tom, že som kontrolovala kontrolné inštitúcie. To znamená, ako tieto, najmä zriadovatelia, samozprávne kraje, ministerstvo práce, ako teda realizujú svoje kontrolné opravnenia. Takže tam, tam možno vidieť ten, ten najväčší rozdiel. Na no a samozrejme, tá stratifikácia je v tom, že keď dostávam uh, podnety uh, aj ja a je evidentné, máme povedané, že uh, to rieši aj úrad komisárky pre dieťa alebo pre osoby so zdravotným postihnutím. Uh, komunikujeme v tom mysle, či by tam bol priestor na uplatnení našej, hej, takej uh, kompetencie, ktorú dajme tomu nemá, nemá úrad komisárky a pokiaľ tam nenajdeme dôvod pre takýto vstup, tak rešpektujúc to rozdelenie, tak prenechávame teda pôsobnosť len na, na komisárke, ale zas potom ten vyšší level je v tom, že ak sa získajú informácie o tom, že by to malo byť riešené formou podania návrhu na nesúlad, tak potom, potom sa teda, ja som takto razom opravdena podávať návrh na ústavný súd a to môže byť aj na základe podnetov od
0: komisárok. Ďakujem pekne za vysvetlenie rozdielu. Tak naozaj, tá kontrolná právomoc, ako aj právomoc podávať podnetý na ústavný súd, je samozrejme veľmi výrazná, inštitucionálna právomoc. Ale z toho vášho komentára vyplýva, že výraznou agendou je práve agenda aj rodinoprávna, okrem teda samozrejme iných. Čo ma teda privádza k ďalšej otázke, keď tu bol moderátor pán doktor Viktor Vince v tejto relácii, tak hovoril, že existuje množstvo detí, ktoré sú prakticky neadoptovateľné, stačí, aby sa rodič v úvodzovkách ozval raz a už je proces adopcie výrazne stiažený, ak nie aj nemožný. Umožňuje právny systém žiadateľom adoptovať dieťa podľa vás vhodným spôsobom alebo je potrebná v tomto smere zmena, prípadne čo je vlastne najväčší problém adopcii z vášho pohľadu?
1: Ďakujem. Ja som v roku 2018 a 2019 vykonávala prieskum z vlastnej iniciatívy vo vzťahu k systému adopcií. Vykonávala som ho ale z uhla pohľadu že či sa skutočne v praktickej činnosti zainteresovaných subjektov premieta tá téza, že pre dieťa hľadáme vhodnú rodinu. Hej, teda chceme, aby dieťa nemalo inštitucionálnu výchovu, ale aby dieťa malo malo to najvhodnejšie rodinné, rodinné prostredie. No a samozrejme v úvode tie zistenia zodpovedajú tomu, čo, čo si uviedli aj vy a čo teda uviedol pán doktor Vince, pretože tie naše zistenia v tom čase tie počty, ktoré boli, koniec koncov, tá správa je aj u nás na, na webe, bola taká, že za bolo zhruba poviem počty tisíc, a deti, ktoré boli voľné na, na osvojenie, ich bolo 400, hej. To znamená, už tam vznikal ten veľmi veľký nepomer medzi tým, čiže aj naše čísla potvrdzujú to, čo ste uviedli. A m, tam medzi tými 400 deťmi sa nachádzalo uh, prevažujúce uh, množstvo detí, ktoré boli rómskeho etnického pôvodu a teda, ktoré práve z toho pohľadu záujemcovo adopciu boli deťmi, ktoré v prvom kole vypadávali, hej, z toho, z toho, kola. Tam sa prejavovalo to, čo my sme zistili v komunikácii a na konkrétnych návštevách na príslušných okresných úredoch v sídle kraja, že aj ten systém bol nastavovaný až spôsobom v tom čase takým, ako keby katalógovým, hej, to znamená, že tie deti boli uh, teda uh, opísané, boli vyobrazené a tak ďalej, aby, aby tí, tí zaujímcovia mali takto z prvej uh, tie najpodstatnejšie uh, informácie, zdravotný stav a podobne a tým pádom uh, to zase nebolo nejakým spôsobom vyvažované tým, že aj, aj keď je, dajme tomu, je dieťa voľné na adopciu, ale má uh, rómsky uh, povod, že či, uh, by, uh, či by, tam nemalo byť uh, teda vyvažované aj to, že uh, jedná sa o ľudskú bytosť uh, dieťa, ktorému sa práve hľadá tá tá vhodná rodina. Čiže toto bolo také podstatné zistenie, my sme tam urobili um, odporúčania, um, predovšetkým, aby sa nerozhodovalo len úzkym okruhom osôb, to znamená tí, 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 ktorí robia zoznam detí, ktoré sú možné adoptovať a zoznam záujemcov, pretože potom je to e, strašne zúžené na v podstate minimálny počet osôb, a už aj v Českej republike teda majú systém, že rozhoduje o tom v podstate e, komisionálne, e, komisia a tým pádom sa viac dajú rešpektovať všetky tie prvky, ktoré by mali byť, e, prítomné v tom procese, procese, rozhodovania. No a čo ste povedali v podstate vy, tak áno, tá právna úprava je založená spôsobom, že to, to prejavenie toho rodičovského záujmu po, postačuje byť veľmi ako, ako keby sporadické, a už tam vznikajú vážne prekážky tomu, aby adopcia bola uskutočniteľná, ale zase túto musím dať do tej kontrapozície s tým, že sa ten najlepší záujem dieťaťa vo vzťahu teda k biologickým rodičom sa vyhodnocuje tak, že ak je možné zachovávať ten, ten vzťah tak, aby sa zachovával, hej, čiže z tohto uhla pohľa, pohľadu ten, t, t, to východisko tej právnej úpravy je ako keby zodpovedajúce tejto základnej myšlienke. a Takisto sme sa setávali s tým, že uh, súrodenci, hej, teda aby tá vhodná rodina sa hľadala prípadne spôsobom, aby boli zachované aj tie súrodinecké väzby a teda tým pádom, aby boli súrodenci osvojovaní spoločne, pretože tam je, už keď nie je väzba s biologickými rodičmi, ale aspoň so súrodencami, aby zostala zachovávaná. To znamená, že za toto je veľmi skutočne zložitý komplex ťahov a treba byť zase vedomí si a doceňovať všetky tie prvky, ktoré sa v nich vyskytujú. A práve za to my sme potom prišli aj k tomu záveru, že my na Slovensku máme... Možno väčší problém sa iská usporiadania pestrúnskych vzťahov, to znamená e, rozvoja tejto formy neinštitucionálnej e, výchovy detí, a teda umožnenia vyrastania v rodine. E, samozrejme tam sú veľmi citlivé vzťahy s biologickou rodinou, prípadný vstup do toho, ale práve ak som sa rozprávala z odborníkmi, ktorí sú zameraní na túto oblasť, tak upozorňujú, že práve tam by mala byť poskytovaná veľmi silná pomoc, spätná väzba, vyhodnocovania tých možných konfliktov, ktoré sa niekde začínajú rodiť, keď biologická rodina teda vstupuje do, to, do tých vzťahov v rámci pestúnskej rodiny a tam im poskytnúť pomoc tak, aby vedeli účinné nájsť riešenie na to. Takže... To je celý taký komplex vzťahov, ktorý, ktorý sa nedá nejakým spôsobom rozťať jednoznačne a práve preto to preskúmávanie individuálne je určite na mieste.
0: Ďakujem pekne, ale je samozrejme veľmi dôležité o tom hovoriť a určite je aj veľmi cenné, že aj výsť pozície verejnej ochranky neprav vášho úradu, si robíte takéto prieskumy a takýmto spôsobom sa určite vhodne zapájate do diskusie. Máte pocit, pani profesorka, že, a prípadne aj skúsenosť, že váš úrad je v istých prípadoch ultimarácio, teda poslednou možnosťou e, nedokonalých, respektíve chýbajúcich rozhodnutí súdov v oblasti, najmä v oblasti starostlivosti o deti či súdne upraveného styku s nimi?
1: Tak áno, musím potvrdiť, že uh, to, čo dostávame, tie podnety v tejto, v tejto, oblasti, ktoré sa vzťahujú aj k rozhodovaniu súdov, ale zastavujú sa teda, na tej ceste sú orgány sociálno-právnej ochrany detí a vietia, sociálne kurately, tak uh, dostávame podnety, kde je uh, úžasne vysoká miera už uh, problémové komunikácie až až nevraživosti medzi, medzi, rodičmi, ktorá potom spôsobuje nedôveru vo vzťahu k orgánom sociálno ochrany a, a ich vstupu do, teda pokusu vstúpiť do, do, týchto vzťahov a, a častokrát sme svetkami, že tie deti skutočne sa dostávajú do tých, do tých sporov a sú v tých sporoch využívané, hej. Tam ja, ja, sa domnievam, že by bolo potrebné teda zvažovať inštitút aj tzv. teda detského advokáta v týchto sporoch teda rodičovských a poručínskych, pretože tam ten kolizný opatrovník, ktorý, ktorý, teda má prihľadať na najlepší záujem dieťaťa, a teda nemá byť ani na jednej, ani na druhej strane. Snáď už v praxi sme v situácii, že to nie je teda ten istý človek alebo teda pracovník pracovníčka úradu, ktorý zároveň pôsobí v tej rodine aj v iných pozíciách. Takže tu bolo by potrebné teda prihliadať na skutočný záujmy toho, toho dieťaťa aj takýmto spôsobom, je rozhodne uh, pozitívne, že aj v, uh, v podmienkách Slovenskej advokátskej komory sa uh, prirodzene vytvorila skupina uh, advokátov, ktorí, ktorí teda sú si vedomi tej um, hodnoty najlepšieho záujmu dieťaťa v týchto konaniach a uh, snažia sa využívať tie dostupné inštitúty, v rámci týchto konaní tak, aby proti tomu najlepšiemu záujmu dieťaťa nešli, pretože inak samozrejme tým, že majú svojich klientov, sú teda viazaní aj teda tým svojim mandátom, tak sa vedia dostať do toho rozporu, ale tam by ten záujem dieťaťa mal tieto, tak povedať, prebíjať ako, ako tieto, tieto záujmy. To je diskusia, ktorá ktorá teda je rozvinutá aj z mojej strany, z Osovetská advokátskáho komora a verím, že v nej teda budeme úspešne pokračovať. A práve práve preto sa snažím teda, a ja častokrát v tých podnetoch to riešenie nie je také, že úrad nejakým spôsobom porušil tieto práva jedného z rodičov, že nádrža tomu druhému rodiču, ale snažím sa... Snažím sa skutočne rodičov priviesť k tomu, aby zvážili, že je ich zodpovednosťou, uh, aby hľadali vhodné usporiadané a vhodné riešenie, uh, pretože, uh, čiže tam je to ako keby také výchovné vo k rodičom a tam potom to viem prepojiť s tým kochemským systémom, ktorý naposledy som teda zažila na okresnom súde v Prešove, ktorý rozvíja veľmi veľmi úspešne pilotný projekt, a ja som pochopila prečo. Uh, pretože tie dve uh, 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 pracovničky, ktoré sú zainteresované do tohto uh, kochemu, v podmienkach okresného súdu Prešov sú vyslovene osoby, ktoré sú pripravené odborne aj ľudsky na to zvládať uh, tú situáciu a preto tie výsledky, ktoré tam majú, Uh, tie konania 70%, že sú schopní zvolávať prvé stretnutia rodičov a uskutočňovať tie rozhovory, tak sú skutočne uh, vynimočné a dávajú také svetielko nádeje, že sa podarí riešiť tie veci, ktoré sú riešiteľné, pretože samozrejme minimálne jedna tretina veci je taká, ktorá má v sebe nejakú už patológiu a, a, a tam teda to súdne rozhodovanie bude musieť e, nastať, ale to, to mimosúdny postup, ktorý potom je e, potvrdený súdom, keď je možný v dvoch tretinách, tak sa o to skutočne e, pokúšajme. A to ultimá rácio, e, tak viete, e, ja som, e, musím priznať, že nebola som žiaľ úspešná e, v projekte, Uh, vizualizovania problému, ktoré vo vzťahu k deťom máme, ale to ako k deťom, ako obetiam trestných činov, keď som uh, organizovala 6, uh, alebo teda prebrala som záštitu nad 6 okrúhlymi stolníkmi práve k obetiam detského násilia. Uh, tam bol uh, iniciátorom a organizátorom teda uh, občianské združenie Náruč, hej, čiže aj manželia, aj tanovci, a snažili sme sa dospieť k tomu, aby sme mali väčšie množstvo výsluchových miestností prispôsobených tak, aby sa vysúch mohol uskutočniť lediartis raz a aby mohol slúžiť teda v celom ďalšom dokazovaní a musím, musím teda priznať, že, že sa že sa to do konca roka 2020 nepodarilo a potom, potom už teda nabeľný mechanizmus, normalizácia zákona o a tak ďalej. Čiže už to prešlo na túto platformu, ale tam som videla skutočne existenciu tých rôznych paralelných svetov jednotlivých rezortne zainteresovaných inštitúcií, ktorý sa veľmi, veľmi ťažko prepájal. Čiže uvedomujem si, nakoľko je to v aplikačnej praxi náročné, ale nesmie to byť nemožné, hej. To znamená, musíme si uvedomovať, čím všetkým deťom sa v podstate ubližuje, čím všetkým sa, ak je tam už tá prvotná victimizácia, spôsobujeme sekundárnu alebo prípadne ešte ďalšiu victimizáciu a mali by sme urobiť všetko preto, aby sme tomu zabranili.
0: Ďakujem pekne. No ja musím povedať, že je určite veľmi naozaj chválihodné, ak, sa snažíte ten potenciál tých riešiteľných vecí vyčerpať naozaj až na maximum. Ono to v konečnom dôsledku môže veľmi pozitívne ovplyvniť veľké množstvo mladých životov. Takže, takže to určite je naozaj výborná vec. Vy sa ale zaoberáte naozaj pomerne širokým spektrom problémov, čo je rovnako naozaj obdivúhodné. Ide o otázky naprieč celým právnym systémom. No a v jednej z vašich výročných správ ste kritizovali prieťahy v reštitučných konaniach. Poďme na úplne inú tému. Upozorňovali ste na neprimeranú dĺžku reštitučných konaní v roku 2018. Slovensko dokonca prehalo dva spory týkajúce sa prieťahu v reštitúciách. Ide o prípady a Engelhardt proti Slovenskej republike. No a moja otázka je, či sa zmenila v tomto smere po vašej kritike legislatíva prípadne zefektívnila činnosť dotknutých úradov. V čom sú vlastne najväčšie nedostatky v oblasti reštitúčných konaní na Slovensku?
1: Ďakujem veľmi pekne. Mm, áno, uh, my boli správa o reštitúciách... Pripravili sme ju v kancelárii v roku, to bol prvý rok 2011 a prvý rok môjho pôsobenia z toho dôvodu, lebo keď som sumarizovala problémy, ktoré sú v kancelárii a ich stav riešenia, teda ako, ako ďalej rozvíjať veci a nastavovať systémové veci v kancelárii, tak som zistila, že tu v tejto oblasti máme veľmi veľké množstvo podnetov. A potrebovala som jednoducho upozorniť Národnú radu na ten, na, na ten problém, že ak sa nezmení prístup k riešeniu, tak bude trvať v niektorých prípadoch až 40 rokov a k terajším tempom jednotlivé okresné úrady budú, budú riešiť tieto veci. No, takže správa bola pripravená, bola predložená vo februári 2018 do... Národné rady a ja som ju prezentovala v týždni, keď bola teda daná náznámosť alebo tá teda prístupná informácia o smrti Martiny a Jana. Takže pre mňa to bolo ako ťažké z môjho osobného nastavenia ustať, to, že mali sme teda uh, smrť novinára, uh, jeho, jeho spouvenice a ja idem v radu teda uh, upozorňovať na problém, ktorý ktorý súvisi s uh, oprávnenými očakávaniami, který suvisí ale predsa len ako keby s hodnotou, ktorá je veľmi dôležitá, ale v porovnaní s ľudským životom, ja osobne som ju vnímala ako ako trošku v iných dimenziách, no ale snad som to na úvod, snad sa mi to podrola nejak predostrieť v Národnej rade a teda apelovala som na to predovšetkým, že je potrebné zabrániť tej úžasnej fluktuácii, ktorá na úradoch je, to znamená, že táto agenda je zložitá, potrebujeme, aby sa jej venovali odborne zdatní a už aj pracovníci so skúsenosťami a potrebujeme ich počty rozširovať. To znamená, že zastaviť funkciáciu, nabrať zamestnancov, respektíve prerozdeľovať, a to bola aj výsledkom komunikácie aj s ministerstvami podostáva sa vnútra že teda akým spôsobom prípadne prerozdeľovať tie kapacity tak, aby sa, aby sa darilo toto, toto dosiahnuť. Podarilo sa to na niektorých úradoch, to znamená, že ja sama som bola aj na stretnutí, aj na ministerstve vnútra, aj s generálnymi riaditeľmi odborov robili sa tam presuny. V tom čase sa nám nepodarilo do, dosiahnuť teda posun práve v Košiciach, a Košice boli tým okresným úradom, kde to hrozilo až na tých 40, 40 rokov. V súčasnosti máme menej podnetov tohto charakteru, ale mám obavy, že my to teraz v súvislosti s výročnou správou budeme vyhodnocovať ten posun v tomto roku, ale mám obavy, že k nejakým výrazným zlepšeniam neprišlo, nenastalo. A to je um, určite uh, nie dobrá správa, pretože my potrebujeme uh, riešiť uh, veci, ktoré, ktoré, nám život prináša aktuálne uh, teraz, aj uh, s výzvami plán obnovy a, a podobne. A tieto, tieto veci uh, potrebujeme mať uh, vysporiadané tak, aby nám nepredstavovali uh, záťaž, ktorá nás v podstate stále zdržiava aj, aj kapacitne a z vecného zamerania. Čiže je to, je to otázka skutočne nie dobre zvládnutého procesu, pretože k tým prieťahom, keď dochádza, tak jednoducho nie je možné to tolerovať a to, že ak to, bolo, teda, ak to trvá už 25 rokov a ešte je tam výhľad na 40 rokov, tak je to niečo, čo je už a priori prima facie nepripustné a mala by byť na to v maximálnej možnej miere uh, sústredená uh, pozornosť. Takže uvidím, ako nám vyjde sumár uh, za tento rok a akým spôsobom teda sa opätovne stretnem uh, s príslušnými uh, ministrami. respektíve zodpovedajúcimi odpovedajúcimi uh, pracovníkmi na tých úrovniach, ktoré teda uh, majú možnosť uh, zasahovať do konkrétnych zmien.
0: Tak budem hovoriť, že to dobre dopadne tým skôr, že už tu máme tie judikované rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, uh, ktoré teda sú v konečnom dôsledku, alebo teda ich vyčíslenia, sú aj škodou na, 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 na triku Slovenskej republiky, čo nie je teda zanedbateľné. Pani profesorka, poďme sa porozprávať ešte, keďže nám ten čas tak neúproste letí a ja by som naozaj sa rozprával veľmi dlho, ale mám tu ešte jednu tému a to sú tie protikovidové opatrenia v súvislosti s ľudskými právami. Na začiatku jednej z uplynulých vln boli karantenizované rómske osady na rozdiel od iných častí obyvateľstva. To bola o tom aj taká relatívne široká diskusia. Dnes platí povinnosť karantény pre osoby, ktoré sú v styku s pozitívnym, prípadne pricestovali zo zahraničia a zároveň zatiaľ nepodstúpili v schému. Prípadne v budúcnosti im táto schéma bude považovaná za nekompletnú a neplatnú, ak budú vykazovať absenciu tej tretej booster dávky po niekoľkých mesiacoch. Práve teraz je tu tá diskusia v Európe, že či to bude 12 mesiacov, 9 mesiacov, prípadne 6 mesiacov. Je takáto paralela, či porovnanie vôbec na mieste? takéhoto delenia, ako bolo predtým pri rómskych osadách. Je potrebné obmedzenie ľudských práv s ohľadom na verejné zdravie ľuďom podľa vás dôraznejšie zdôvodňovať či vysvetľovať, prípadne je tu aj na mieste zmena ústavy alebo prehodnotenie ich ukotvenia v režime legislatívneho maxima. Stretávate sa vo výkone vášho úradu s podnetmi tohto druhu?
1: Pán dekan, aký máme časový priestor? Na búdci týždeň piatok už budú Vianoce. Uh, neviem, či, či, neviem. Uh, ja sa pokúsim byť racionálna. Uh, problém karanténizácie romských uh, osád, celých romských osád sme mi osobitne citlivo vnímali uh, v ofise uh, z toho dôvodu, že bol spojený uh, s veľmi silnými indíciami a náznakmi a prítomnosťou represie. Hej, to znamená, jednak sa e, v absolútnej väčšine karantanizovaných sa nedodržali samotné pravidlá, e, ktoré e, Úrad verejného zdravotníca v pláne boja proti rozširovaní covidu v marginalizovaných romských komunitách pri, e, sám prijal teda, to znamená, tam bol ten threshold 10 a skutočne úplne minime prípadov, tam bolo dosiahnuté, teda, e, takéto, takéto nakazenie, ale osady sa uzatvárali e, a, a, a unblock na základe teda e, regionálnych úradov verejného zdravotníca rozhodnutiami, ktoré v tom čase až do apríla sme ich podstatu teda saiska právneho e, e, Všetci skôr teda k tomu um, charakteru hybridných aktov, ale, ale uh, ich, ich vyhodnocovanie uh, v podstate uh, nebolo teda, uh, tak jasné, dajme tomu, ako je to už teraz aj po rozhodnutiach ústavného súdu. Takže uh, ten, toto som považovala za úplne zásadný chara- uh, teda problém v tomto, že sme nedodržali uh, samotný prístup, ktorý sme si povedali, že budeme dodržiavať, sa iska, počtu, teda se toho poddielu nakazených, že tam byl velmi silný prvok represie, až teda prítomnosť aj, aj vojenských zložiek a potom zároveň, že jsme z toho spôsobu vykonávania karantény bolo zřejmé, že chráníme okolie před problematickou komunitou marginalizovanou, ale tejto komunite vnútri uzatvoreného priestoru neponúkame žiadnu alternatívu na to, aby sa v tej komunite zabraňovalo a dochádzalo k oddelovaniu teda zdravých, suspektných, na, na, už chorých, podobne. Čiže nevytvárali sme tú zonáciu, ktorá je potrebná a v týchto situáciách celkom prirodzene by mala prebiehať. Konec skoncu upozorňovali na to viaceré organizácie, predovšetkým príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva, zdravé regióny, lekári bez hraníc, všetky tí, 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 ktorí boli prítomní v teréne a hovorili o tom, že toto takýmto spôsobom uh, robiť nemáme, lebo ak zatvoríme, tak potom potrebujeme teda nielen zabezpečiť základné potraviny, ale práve aj tú zdravotnú starostlivosť. Takže z tohto dôvodu Vaša otázka tak, či je vhodná tá paralela, mi nepripadá ako vhodná, pretože, pretože sme z nedodržiavali ten postup, to know-how, ktoré máme, hej, ktoré a bolo, a bolo, už aj v tom čase aspoň v zárodkoch známe, potom neskôr bolo cez druhú vlnu dopracované a najnešťastie aj cez druhú vlnu sme v tom pokračovali a zostali sme ako jediní v Európe. To, ja, ja to považujem v istom za hamu pre Slovensko, že aj v Biltene e, fra agentúry Európskej únie v 6. 2020 sme takto boli uvedení ako jediná krajina e, členský štát, teda Európskej únie a to bolo také skutočne veľmi, veľmi nedobré e, prvenstvo. E, úrady, regionálne úrady verejného zdravotníctva pokračovali v tejto karanténizácii v tej druhej vlne aj cez vyhlášky tie vyhlášky nesplňali tie základné atribúty, že by tam dochádzalo k zdôvodňovaniu prečo a zároveň, že by tam dochádzalo k vymedzeniu toho časového úseku, počas ktorého sa budúť, bude karanténa uplatňovať. E, ja som na to upozorňovala u aj ruvz e, Spätná väzba e, teda e, bola veľmi sporadická, pretože ja rešpektujem, že je veľmi veľa práce teda pandemickej, ale mojou prácou je to upozorňovať, preto som aj oslovila generálnu prokuratúru, aby sa postavila vôbec k právnej stránke týchto vyhlášok, ale generálna prokuratúra to rozposlala na 5 krajských prokuratúr, ktoré kým sa dostávali k preskomávaniu vyhlášok, tak už sme boli niekedy, niekde v marci, No a už tie vyhľašky boli zružené samotnými RUVZ-kami. To znamená, dostala som potom späť oficiálnu formálnu odpoveď, že už teda nebol dôvod na, na preskomávanie a na prípadne využitie prokurat- oprávnení, ktoré prokuratúra v tomto prípade má. Takže toto je, toto je problém v podstate tých uzatvorených celých komunít. Z hľadiska toho, čo ste uviedli vy, tak je uh, potrebné uh, predovšetkým, a ono sa to objavovalo od prvej vlny, že pravidlá, ktoré sa prijímajú na boj s pandémiou, na, s, tým, uh, s tak novým fenoménom, ktorý sme v podstate uh, nezažili uh, v moderných dejinách, uh, tak uh, je potrebné od začiatku uh, naplniť to, aby mali isté základné atribúty. To znamená, aby boli uh, zrozumiteľne odôvodnené, aby, aby boli odvovoditeľné tak, že ich bez nejakého väčšieho uh, uvažovania ich vieme akceptovať. A, a zkrátka uh, zastavíme naše uvažovanie v tom, že OK, toto je už odborná stránka vecí, na ktorú nemám, hej. A to je to medicínske, ale z pohľadu sociologického, politologického, právneho, to musí byť podané tak, aby ten rešpekt tam jednoducho vznikol. Pretože ak nevznikne, tak potom sa prejaví tá stránka vec, vecí disrespektu, nedodržiavania, keď tomu prístupy nie kontrola, nie je týchto pravidel, tak potom uh, sa situácia uh, dostáva do uh, stavu, v akom podstate sa nachádzame dnes. No a keď tie pravidlá samotné teda musia byť, zrozumiteľné, akceptovateľné s rešpektom, musia byť predvídateľné, musia mať istú stabilitu, samozrejme, ktorá sa upravuje v závislosti od vývoja, ale pri oznamovaní pravidel už povedať, že no, o dva 3 dní možno zmeníme zase, to nie je niečo, čo, čo právny normál svedčí, hej? Právo je založené na tej istote a na tej predvydateľnosti. No a samozrejme, najväčšie je fó komunikácia o tých pravidlách, hej. To, to bolo uh, skutočne uh, a ešte aj do dnešných dní uh, veľkým nešťastným, čo všetko založilo živnú pôdu uh, k tomu, že uh, pravidla uh, nejakým spôsobom uh, nerešpektujeme. A tá, to volanie aj po výnimkách, ja sama v druhej volne, keď vyšli nejaké, výhlášky u VZ-ka, už po zmene zákona s účinnosťou od 15. oktobra 2020, tak uh, mala som novinárske otázky, lebo taká výnimka je alebo nie je, tam neboli napríklad preventívne kontroly, zkladka uh, seniori mali pr- problém s prístupom so zdravotnou starostlivosťou a podobne, tak sami sme volali po, po výnimkách, ale ak tie výnimky máme, tak tam sa práve má prejaviť ten rešpekt OK, tak ak neaplikujem výnimku, tak sa správam tak, ako keby som tú výnimku, tak, ako keby na mňa sa nevzťahovala, lebo je to skutočný stav taký, len v celej tej situácii toho disrespektu sa potom toto uh, stráca a potom si skôr uh, z tých výnim, z toho pravidla, otázka nakoľko pri toľkých výnimkách samozrejme, či to pravidlo ešte má charakter pravidla, potom máme šútyho a zomri, ktorí dokážu veľmi trefne uh, vystihnúť jadro problému. Takže uh, a, a, k to, a k tomu možno prejdeme ešte v otázke ústavného súdu, lebo tamto súvisí s tou izoláciou uh, pri príchode na teda, uh, nakazených cez hranice a podobne, lebo tam už ideme do, do tej sféry, ktorá súvisí aj s nálezom, takže na to by som odpovedala následne.
0: Ja sa práve na to, chcem, na to chcem opýtať, v čom teda spočívalo to vaše podanie na ústavný súd, ktoré ste iniciovala a ktorému ústavný súd čiastočne vyhovel? A teda, my sme už na začiatku aj tú diskusiu tak začali, tak neformálne, ako by mal na ne reagovať zákonodárca, má v súvislosti s ním dôjsť podľa vás úprave niektorých aktuálnych protipandemických opatrení, a bude to aktuálne aj pri zhoršení epidemickej situácie, ak by sa objavil nejaký napríklad supervariant, supermutant? Inými slovami, to je tá otázka, ktorú ste možno že čiastočne už aj naznačili. Je vôbec možné zaručiť stabilitu nielen právnej úpravy, ale objektívne aj výkladu rozhodnutí ústavného súdu vzhľadom na dynamickosť pandémie? A to je samozrejme už teda moja posledná otázka.
1: Ďakujem veľmi pekne. A... Ústavný súd veľmi explicitne v podstate sa venoval účinkom toho nálezu aj v tlačovom komunike, ale aj v náleze samotnom odvovodnení a v podstate ako Jednak vo vzťahu k výhláškam upozornil na to, že bude potrebné zistiť, aký je ich základ. Ak je základ v derogovaných ustanoveniach, tak je potrebné prijímať nové, pretože výhláška samotná teda stratí svoj základ. Ak je tam kombinácia základov, tak treba posúdiť, že či je dostatočne validný ten základ, ktorý nie je derogovaný a tým pádom by sa prípadne výhláška teda mohla mohla aplikovať naďalej veľmi výrazne upozornil na to, že zákonodárca pri úprave, právnej úpravy ustanovení zákona o ochrane verejného zdravia nesmie ísť tou cestou, ako vyšiel doteraz, keď nedodržiaval výhradu zákona pri stanovaní medzi základných práv a slobod, lebo to bolo, to je v podstate taký ten základný odkaz z tohto nálezu ústavného súdu, a takto bol aj komunikovaný hneď na, na briefingu minulý týždeň v stredu pod večer. A dal zákonodárcovi dve možnosti. Buď sa popasuje a dostatočne spresní ustanovenia, ktoré doteraz boli povedané, že teda ďalšie nevynutné oprávnenia, dokonca aj mimo toho, mimo krízového stavu pre, pre UVZK a RUVZK. Uh, alebo uh, půjde uh, tou, uh, tou cestou, že vrátí zpět do hry inštitút nutenej, uh, izolácie nutenej, nutených karanténních opatrení, ale potom, uh, keďže tyto jsou a, a to je, to z tohto pohledu já ja vnímám ako taký ten najväčší úspech jako právný, z pohledu mojej inštitúcie vo vzťahu k nálezu stavnému súdu, že mimo domácej karantény ostatné inštitúty, které sa uplatňovali, boli inštitútmi, ktorých bola zainkorporovaná obmedzenie osobnej svobody a potom tam musíme poskytovat záruky. To je to, na čo jsme skutočně upozorňovali od rady vládu výbor pre Národnej rady, ale Uh, nepokročili sme v tej otázke a ja som zostala dosť nervózna, keď som v januári počúvala uh, po zasadnutí vlády, že by sa prípadne inštitút štátnej karantény mal obnovovať. Hej. to zaznievalo v januári, keď išla opäť hore uh, v podstate kryvka v rámci druhej vlny a my sme v tom čase už boli jednoznačne uh, presvedčení, že hm, to je v rozpore s našou ústavou, ale aj s Šankom do dohovoru. A tým pádom sme sa snažili opäť oslovať tie subjekty, ktoré majú možnosť podávať návrhy na ústavnú siúd v krátkom, tom 15-dňovom. ako 15-dňovom je lehote, je 5 plus 10, lebo v tam nie je. No a preto považujem taký, za jeden veľmi podstatných uh, úspechov to, že Ústavný súd, áno, vyslovil, že tieto uh, nutené uh, inštitúty súvisia s obmedzením osobnej slobody a preto je tam potrebné poskytnúť garancie materiálne, ale aj procesné, to znamená rozhodovanie, súdu, ktorý je skutočný nestanný, musí mať stanovenú lehotu a musí mať určenú právomoc jednoducho prepustiť človeka, ktorý podliehal takémuto opatreniu, teda prepustiť na slobodu, to znamená obnoviť mu právo na na osobnú slobodu. Takže Ústavný súd jasne načetol tie kontúry, ktorými zákonodárca sa má uberať a tým pádom v podstate neúspech tej časti, ktorá bola nákladov, ktoré sa hradia v súvislosti so znášaním opatrení, teda tuto boli tie poplatky za tú štátnu karanténu, tak tam ostaný súd sa nestotožnil s návrhom a s argumentáciou, zásahu do článku 20, 35 a podobne, ale tým, že v podstate tú nútenú formu teraz odstránil z nášho právnom poriadku, tak tieto, táto, táto časť zostala obsoletná a uvidíme, v akej podobe prípadne bude zákon doplnený a ako sa teda bude, bude realizovať. Čiže uh, realizovať jeho zmena. Takže, uh, ale zároveň, keď si prečítate nález ústavného súdu, keď si prečítate argumentáciu aj uh, Národnej rady vlády zastúpené ministerstvom spravodlivosti a uh, úradu verejného zdravotníca, ktorý vydal uh, teda tiež uh, stanovisko, aj keď nebol priamo požiadaný Ústavným súdom, tak tam, a tam je možno, tam sa četá odpovedť na vašu otázku, pán dekan, Ústavný súd odmietol bezbrevú argumentáciu ochranou verejného zdravia. To znamená, on povedal, že to nie je karta, ktorá prebíja všetko, hej, že je potrebné aj v, v rámci nej teda uvažovať, teda, dodržiavanie testu eh, proporcionality, eh, že ta, ten cieľ môže byť aj iný, než len teda ochrana eh, verejného zdravia, potom hľadanie teda eh, a teda vhodnosti a potom cez samotné úzké úzký test proporcionality, čiže tam a v nadväznosti aj na ostatné doteraz publikované rozhodnutia ústavného súdu, buď či podobné uznesenie alebo nálezov, tak je zrejme, že ústavný súd si uvedomuje, že tu významne závisí od odbornosti, od aktuálnych vedeckých dát, v ktorých sa pohybujú tie opatrenia, ktoré sú, ktoré sú prijímané, čiže vysobil rešpekt vo vzťahu k ním, ale rovnako upozornil na to, že sú tu hodnoty, ktoré sú reprezentované základnými právami a slobodami, ktoré treba poctivo vyvažovať vo vzťahu k ním a jedine týmto spôsobom je možné pri zachovávaní teda všetkých atribútov demokratického právneho štátu treba bojovať s problémom, významným problémom, ktorý, 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 je pandémia. Takže pre mňa osobne sa tam črtá tá cesta, ktorou, ktorou vieme kráčať a to, čo bolo takisto zôraznenie v náleze, sme v roku 2021 na konci. Hej, čiže pomaly budeme dva roky, reálne dva roky od marca 2022 uh, už konfrontovaní s tou skúsenosťou, ktorú máme. A to, čo mohlo byť uh, Akceptovateľné marec, apríl, máj, júň, teda v, prvej, v prvom núdzovom stave roku 2020, nie je akceptovateľné už v roku 2022, pretože aj nové mutácie, ktoré vychádzajú, pokiaľ majú dáta pokiaľ v podstate ich vieme vyhodnocovať, tak zakladajú potom dôvod na odlišné zaobchádzanie a tu sa dostajeme k tým očkovaným, teda vakcinovaným a teda k odlišnému zaobchádzaniu. Ďakujem.
0: Ja ďakujem pekne. Áno. Vrátim sa ešte k tej predchádzajúcej odpovedi. No, mohli by sme diskutovať do Vianoc, lebo naozaj množstvo otázok je s tým spojené. ale Veľmi pekne ďakujem naozaj za, za veľmi zaujímavú, odbornú a bohatú diskusiu pani profesorka. No a teraz do nej pozývam aj vás ostatných, ktorí máte chuť sa čokoľvek pani verejnej ochrankyne práv opýtať. Nech sa páči. Uh, tu je priestor, môžete tak urobiť uh, ideálne najmä tým, že sa prihlásite do diskusie a položíte pani ombudsmenke otázku. Takže nech sa páči. Nech sa páči pani kolegyňa Vanessa Porubiaková, a potom pán kolega Sobinovský.
2: Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ako verená, <totipenie> máte hájiť právo všetkých ľudí, nie iba určitej skupiny ľudí. Mňa by preto zaujímalo, prečo sa neustále zastávate nezaočkovaných ľudí a na zaočkovaných vôbec nemyslíte. Pričom oni sú momentálne tí, ktorí potrebujú vašu pomoc. V ústave Slovenskej republiky je jasne zakotvené, že každý má právo na život. Tak ja sa potom pýtam, ako je možné, že ľudia, ktorí sú zaočkovaní, a riadia sa podľa všetkých nariadení vlády, sú v tomto štáte utlačaní. Napríklad onkologickí pacienti, e, ich životy by sa dali zachrániť, pokiaľ by sa v nemocniciach operovalo, ale neoperuje sa, najmä kvôli antivaxerom, ktorým zaverajú lôžka, a teda by tých operovaných nemali kde uložiť. Príde mi veľmi nelogické a nespravodlivé, že tí, ktorí sa riadia pravidlami, umierajú doma v polestiach, a tí, ktorí konejú veľakrát protištátne a protiústavne, majú zabezpečenú perfektnú zdravotnú starostlivosť a ešte aj správne stránky majú podporu. Ďakujem za odpoveď. Ďakujem veľmi pekne.
1: Pán môžem priamo odpovedať? Lebo neviem, neviem, neviem aký Jasne, Čiže,
0: sa, neviem, páči. sa páči, nech sa páči.
1: Ďakujem veľmi pekne. Tak, predovšetky mňa mrzí, ak sa moje aktivity a koniec koncov aj tá diskusia, ktorú sme s pánom Dekanom mali, ak sa interpretuje tak, že sa zastávam nezaočkovaných. Lebo ja som aj v z posledných viet, ktoré som povedala, že je tam dôvod na odlišné zaobchádzanie, práve s ohľadom na to, že pri ľuďoch, ktorí sú vakcionovaní, z pohľadu teda stretu práva teda na, ich, na ich zdravie, na ich súkromie, na ich dôstojnosť, hej, je tam otázka ochrany verejného zdravia a tí, čo sú zaočkovaní, sú e, šíriteľmi v o mnoho nižšej miere a ak aj ochorejú, tak o mnoho nižšej miere zaťažia zdravotnícky systém. A to je ten e, dôvod, prečo je tam daný priestor na odlišné zaobchádzanie. a preto to, 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 sú, uh, to je ten záver, ktorý ja som uh, dlho komunikovala s Úradom verejného zdravotníctva, lebo som potrebovala mať od neho uh, potvrdené teda tieto vedecké štúdie a dáta, že je tomu tak. Bolo to teda, dostala som nakoniec odpoveď v auguste. A odkedy táto odpoveď takýmto spôsobom prišla zo samotného UVZ, pretože ja potrebujem vychádzať z podkladov, ktoré, ktoré, získam v rámci režimu činnosti, ktorý, ktorý, musí v kancelárii zbehnúť, tak odtedy v podstate tie podnety a usmernenia a podania, ktoré, ktoré, máme, tak ich riešim takýmto, takýmto spôsobom a prečo, áno, prečo, v podstate ste to mohli interpretovať tak, že sa zastávam nezaočkovaných, to je dôsledok toho z mojej strany, vy to môžete vnímať inak, že sa celá diskusia ohľadne aj vakcinácie tým, že sa nezvládla dobre od začiatku, lebo na začiatku mali prechod moci, hej, hneď po voľbách a odtedy sa nezvládali pravidlá ani komunikácia o nich, tak sa stala predmetom veľmi tvrdého politického boja. A tým pádom ja v, ako inštitúcia, ktorá má byť apolitická a nezávislá tento svoj záver, ktorý som vám teraz povedala dávam komunikačnými kanálmi predovšetkým vo vzťahu k tým ľuďom, ktorí sa na mňa obracajú a sú naopak nespokojní. Prečo sú diskriminovaní, prečo sú segregovaní, prečo musia nosiť rúška a tak ďalej. Ale ale do toho mediálneho priestoru vstupovať takýmto spôsobom, že je je tam dôvod na odlišné zaobchádzanie môžem vtedy, keď to nie je spojené práve s politickým, s výrazným politickým diskurzom alebo teda tými podmienkami, čo v súčasnosti na Slovensku je veľmi ťažké, pretože zkrátka sa to stalo predmetom skutočne aktuálneho veľmi tvrdého politického boja a preto aj keď sa snažím chodiť, veľmi opatrne, ako keby v obchode s porcelánom. Z vašej otázky to vnímam tak, že sa mi to aj tak nedarí, aby som v podstate dostatočne dala najavod ten, tento záver. Takže určite sa nedomnievam, že by tam teda mala byť, mala byť ako popieranie práv ľudí, ktorí sú nie, ktorí sú zaočkovaní oproti tým, ktorí sú nezaočkovaní. E, a vedím, že to aj schéma e, prípadného odsaňovania tých následkov, ktorá bola, e, bola ohlásená len vo väzbe na COVID, ja dlhodobo upozorňujem na to, že to súvisí kompletne so schémou povinného očkovania, ktorú na Slovensku máme a teda, že je potrebné aj na to pamätať, pretože konec koncov je to e, naša náš deficit vo vzťahu k splneniu pozitívneho záväzku, ktorý vyplýva z šanku 24 medzinárodného dohovoru o ľudských právach v biomedicíne. Takže vyvažovať to za mňa. Ak mám povinnosť, zároveň musím tam dať priestor na odceňovanie alebo aj zmienenie následkov, ktoré súvisia s povinným očkovaním. Takže ďakujem za vašu otázku, alebo teda za... Ako, ako jej aj inter, položenie, interpretovanie, aj ten akcent, ktorý ste tam teda kládli na to, ako to vnímate. A ja sa budem snažiť nájsť adekvátnu reakciu na to, aby som bola v tomto teda čitateľnejšia.
2: Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
0: Ďakujeme pekne. No ono to je naozaj veľmi náročné, pretože úrad, ktorý, akýkoľvek úrad, nielen váš, ktorý zastáva pozícia práva jednej aj druhej skupiny, keď je situácia v spoločnosti tak náročne vyhrotená, prirodzene, po tých dvoch rokoch pandémie, tak vždy sa uh, tie rozhodnutia, vyjadrenia a možno čokoľvek, nech to robí človek s akoukoľvek opatrnosťou, ako aj vy hovoríte, ako, ako v porceláne, tak jednoducho vždy sa to niekoho dotkne. Je to veľmi náročné, takže to je veľmi obťažná a náročná situácia. Ďakujeme pekne a nech sa páči ešte druhá otázka, pán kolega Sobinovský. Dobrý deň, ja som si všimol, že, že ste podporili duhový prid a určite uznáte, že na každej ulici majú právo bývať aj deti. Ja sa chcem opýtať, či podľa vás je správne, že tie deti sa na to musia pozerať a na tie zvrátenosti? A či by nemali takéto
1: prajdy organizovať niekde za mestom, alebo niekde, kde tým neporušujú práva iných ľudí zase? Ďakujem za odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. A, tak predovšetkým musím povedať, že pri a, právach osôb, ktoré, ktoré ako, prináležia do a, menšiny LGBTI, a, sú pre mňa ako veľnú ochránkynu práv otázkov rovnosti pred zákonom a právneho štátu, hej. Takže e, ja som dostala pozvanie na prvý Pride, na prvé, teda, ktoré v podmienkach Slovenska, alebo poviem aspoň Bratislavy, e, kde, kde som sa zúčastnila ako osobne 17, 18, 19, 20, 21 bol v online priestore tak je to, je to v podstate zhromaždenie a potom je to, je to pochod okolo hryzoslavého námestia. Takže predovšetkým, predtým, ako som teda akceptovala toto pozvanie, ja som si musela urobiť jasno v tom, či dochádza k porušovaniu práv z pohľadu našej ústavy a z pohľadu medzinárodných dohovorov, i európskeho práva. Keďže som si urobila jasno v tom, že áno, že vo viacerých sférach dochádza k porušovaniu práv a princípu rovnosti, ono to býva predovšetkým viazané vo vzťahu teda tomu, že nemáme žiadnu formu štáto-muzieľného partnerstva, aká by mala byť, to je na racionálnom zákonodárcovi. Nikdy som nepledovala pre žiadnu konkrétnu formu, ale pledovala som preto, že štát má tú povinnosť, aby konfrontoval tú neexistenciu žiadnej formy s tými medzinárodnými minimálnymi štandardmi, ktoré máme a tieto by mal naplniť. Čiže keďže to bola otázka právna a otázka rovnosti, tak som prijala pozvanie na Pride a zúčastnila som sa ho prvýkrát v živote. A musím vám povedať, že ja som nezaregistrovala na prajde žiadnu nehoráznosť, vy ste to nazvali zvrhlosť, ktorá, ktorá by nejakým spôsobom sa mala a mohla koho dotknúť, alebo byť urážlivá, alebo ohrozovať mravnú výchovu, alebo neviem, Uh, neviem ešte, k čomu by mohlo dochádzať. To znamená, uh, áno, v súvislosti s Prideom som zaregistrovala, že bývajú na margo týchto som nie, lebo sa deje aj v Košiciach, ja som sa v Košiciach nezúčastňovala, ale že súčasne bývajú komunikované uh, videá na rôznych kanáloch, ktoré dávajú zábery ako keby z Bratislavského Prideu, ale pritom sú to zábery z iných, z iných pride-ov, ktoré, ktoré, sú buď, ja neviem, v Nemecku. Ja som zhodol okolnosti v roku 2018 bola v Madride, ktorý, ktorý, v tom čase mal celosvetový ako keby Pride a bolo to tam celé teda náležitým spôsobom, ako keby um, um, vyfarbené do, do farieb dúhy ale takisto som nezaregistrovala nič, čo by urážalo ľudskú, ľudskú dôstojnosť. A teda viem len povedať, že ak na niektorých prajdoch sa uh, prejavujú, alebo sú prejavy aj takéhoto charakteru, tak potom je to zaiste aj otázka toho tzv. spoločenského kývadla, kedy sa tie uh, prajdy uh, a ako pochody dostávajú do pozície uh, ako keby uh, ironizujúcej, uh, usporiadanú spoločnosť, uh, ktorá uh, vyžaduje istý, uh, jediný možný uh, model, model, správania sa a nevčíma si uh, teda ľudí, ktorých sme ešte prednedávnom ožarovali, ešte prednedávno sme uh, nútenie uh, vykonávali, kastráciu a podobne. Čiže tamto pre mňa uh, súvisí uh, s tým spoločenským kyvadlom, ale ja za seba musím povedať, že na tých zhromaždeniach, na ktorých som teda uh, vystúpila, lebo som to považovala za nevyhnutné v pozícii verejnej ochrankyne práv dať uh, ľuďom, ktorí pociťujú uh, a neodôvodnenie nerovnaké za obchádzanie, uh, dať uh, im na, najavo, že uh, z hejska právneho to vnímam ako problém, vnímam to problém ako Slovenska ako demokratického a právneho štátu. A aj keď to samozrejme vy, vyvoláva aj teda, dajme tomu aj osobný diskomfort, respektíve porušení dajme tomu, niektorých medzinárodných princípov vzťahu aj k tejto inštitúcii ako takej, zo strany vládnej moci. Napriek tomu je povinnosťou verejného ochrancu práv na toto upozorniť. A som rada, že som žiadne z takých momentov, ktoré vy ste uviedli vo svojej otázke, nikdy zatiaľ na prajde nezaregistrovala. Takže to je to, čo viem k tejto veci uviezť. Ďakujem
0: Ďakujem pekne za naozaj vyčerpávajúcu a fundovanú odpoveď na túto ťažkú otázku. Ja momentálne nevidím už žiadnych prihlásených, takže pani profesorka, veľmi pekne vám ďakujem za váš čas. Veľmi pekne vám chcem poďakovať za vašu ochotu, energiu, nielen zúčastniť sa tejto diskusie, ale vôbec pôsobiť v tak náročnej funkcii, ktorá, ako vidíte, je náročná z pohľadu toho, aby človek zodpovedal všetky otázky, ktoré, myslím, nielen v tejto diskusii, ale v bežnom živote alebo v živote úradu, ktorý zastávate, s ktorými sa stretáva a ktoré nie sú jednoduché, pretože veľmi často sa práve snúbia v tých dvoch nepriateľených alebo v úvodzovkách stranách, ktoré stoja na opačnej strane rieky, niekedy to jednoducho život prináša. Takže veľmi pekne ďakujeme, ďakujeme za váš čas, ďakujeme za vašu ochotu no a verím, že sa stretneme v krátkom čase, možno, že po pandémii aj osobne v tej naozaj prirodzenejšej kontaktnej forme diskusie. Ďakujem pekne.
1: Pán Dekáne, ja ďakujem veľmi pekne za oslovenie, za túto možnosť, za veľmi príjemný rozhovor, za u mne aj istým spôsobom vedený a teda, že ste dovolili predstaviť dosť podstatný výsek aj činnosti tejto inštitúcie. A zároveň ďakujem, za, ďakujem aj za otázky, ktoré zazneli, lebo pre mňa vždy predstavujú výzvu. Hej, dávajú mi chrobáka do hlavy ako ešte lepšie alebo lepšie sa snažiť približovať dôvody, prečo, prečo konám a robiť to spôsobom, ktorý bude čitateľný a bude zrozumiteľný a potom aj akceptovaný. Lebo ako jedinie vo vzájomnom dialógu vieme nachádzať, keď už nie riešenia, tak aspoň uh, tu, ten, ten, stav mysle, že sa nad našimi argumentami, ktoré zazniejú v diskusii a našťastie môžu zaznievať aj online diskusii, uh, že sa nad nimi budeme zamýšľať a budeme sa, sa hľadať uh, teda poctivo argumenty na podporu vlastného postoja, ktoré práve pod vplyvom tej otázky partnera v diskusii Možno už nebudeme buď nachádzať tak ľahko, alebo už ich nebudeme vedieť tak ľahko vyhodnocovať. A to je podľa mňa pravý účel skutočnej diskusie a akademická pôda je na to je preto stvorená, aby takúto diskusiu uh, umožňovala a ja si za to vážím pozvanie uh, z Prajenskej fakulty univerzity Mateja Vela na takúto uh, uh, diskusiu v akademickom rozmere, pretože je to pre mňa ako pre starého učiteľa niečo, čo je uh, teda ako voda v prírode, teda je to nevyhnutné. A ďakujem uh, za tie odpovede, ja nad nimi rozhodne, teda za otázky, ja za, nad odpovediami mojimi uh, rozhodne budem uh, rozmýšľať a snažiť sa teda uh, ešte posúvať ďalej ten odkaz, ktorý som mala v nich, tak, aby bol čitateľný v spoločnosti. Ďakujem, želám ešte krásny, krásny týždeň adventu a potom samozrejme pokoj a slnko v duši a v srdci, aby ste si oddychli so svojimi blízkymi a drahými. Všetko dobré
0: pekne ďakujeme za tieto milé slova, nie len teda ombudsmenke, ale aj akademičke pani profesorke, doktorke Marípa Takijovej filozofie. Doktorke, je to naozaj tak, ako ste hovorili, ak výsledkom komunikácie nebude zhoda, ale aspoň ten vzájomný rešpekt, tak sme nejaký cieľ dosiahli. Ja pevne verím, že výsledkom toho bola aj táto dnešná diskusia a takisto aj všetky diskusie, ktoré sme tento semester absolvovali, chcem poďakovať vám, ale aj našim hosťom, našim poslucháčom, či už tým, ktorí ste dnes prítomní, alebo všetkým, ktorí budete túto diskusiu ešte počúvať a popriať vám naozaj šťastné, pokojné a najmä zdravé sviatky a všetko dobré do Nového roka. Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem, no a tešíme sa opäť na ďalší semester. Dovidenia. Dovidenia.